0: Sie kommen nicht in den Vorstand eines DAX-Unternehmens, wenn sie nicht ein Alpha-Tier sind.
1: Willkommen zurück zu Was macht, macht. Ich bin Mareike und in diesem Podcast stelle ich Machtfragen. Arbeitest du in hierarchischen Strukturen? Lohnarbeit mit flachen Hierarchien oder ganz ohne Hierarchien wird immer mehr als das Optimum dargestellt. Sei deine eigene Chefin oder auch wir arbeiten alle gleichberechtigt. In der Realität sind wir von dieser Vision oft noch sehr weit entfernt. Wir sind abhängig von Menschen, die uns einstellen, die uns bezahlen, die uns wertschätzen und manchmal auch von Menschen, die uns ihre Macht spüren lassen. Ich habe euch nach euren machtlosen Momenten im Job gefragt. Lisa hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Wann du dich machtlos fühlst, wenn du als junge Autorin von einem
0: Journalisten interviewt wirst, du nicht auf seine Anmachsprüche eingehst, er dann Fehler in einen Text über dich schreibt, du das kurz per Mail klarstellst und berichtigst und er dir dann auf die Mailbox spricht, er könne dir deine gesamte Karriere versauen, wenn du jemandem davon erzählst und er würde schon dafür sorgen, dass du nie wieder ein Buch veröffentlichen kannst. Drei Jahre später versucht der Typ übrigens, der mittlerweile als Freier bei einem Radiosender arbeitet, genau diesem Radiosender eine Lesung mit dir auszureden, was er nicht schafft. Und daraufhin auf die schwarze Liste deines Verlags und auf die des Radiosenders
1: kommt. Aber dennoch, da fühlst du dich machtlos. In dieser Episode treffe ich zwei Menschen, die Macht haben. Ich möchte wissen, wie Macht sich anfühlt und auch, was Macht mit den Menschen macht, die sie haben.
0: Mein Name ist Simone Menne. Ich bin hauptberuflich Aufsichtsrätin. Ich bin nebenher Galeristin in der Aufbauphase. Und äh, bisher, also bis Anfang diesen Jahres, war ich Finanzchefin erst bei Lufthansa und dann bei Böhringer. Was macht Macht mit Ihnen persönlich? Äh, ich mag Macht, äh, denn Macht macht mich stark und dadurch werde ich selbstbewusster und dadurch äh, kann ich Sachen bewegen. Also ja, Macht macht mich persönlich stark.
1: Und gab es so einen Moment, in dem Sie vielleicht das erste Mal in Ihrem Leben gemerkt haben, oh, jetzt habe ich gerade diese Macht, jetzt habe ich gerade diese Verantwortung. Was war das für ein Moment?
0: Ich glaube, das erste Mal, wo, wo was ich im Kopf habe, äh, ich war Mannschaftskapitän beim Volleyball und wir hatten eine schlechte Phase, wir lagen zurück. Und der Trainer hat zu mir gesagt, du musst die Mannschaft jetzt aufbauen und du darfst nicht aufgeben. Und, und da war ich mental eigentlich gar nicht drauf. Aber ich hatte dann die Verantwortung zu sagen, Gott, wir müssen jetzt den dritten Satz gewinnen. Und das war was, was ich mir gar nicht zugetraut hat und was ich nicht wollte und nicht konnte. Das gehört aber zur Aufgabe des Mannschaftskapitäns. Das ist so das, was mir am bewusstesten ist derzeit.
1: Mhm. Und äh, gab es solche Situationen dann in Ihrer beruflichen Karriere immer wieder? Weil es klingt ja so ein bisschen nach was, was sich beruflich dann auch vielleicht wieder wiederholt hat.
0: Ja, natürlich, weil Sie haben ja regelmäßig auch Misserfolge. Und äh, ich hatte eigentlich schon sehr früh Verantwortung ja immer irgendwie für Teams. Ich hatte Verantwortung für eine ganze Firma, eine kleine Firma bei der Lufthansa, äh, wo wir am Ende nicht erfolgreich waren mit dem Konzept, was wir uns vorgestellt hatten. Und dann haben sie zwar die Macht, grundsätzlich diese Firma zu leiten, aber nicht die Macht, diese Firma zum Erfolg zu führen. Und das ist dann äh, ein nicht so gutes Gefühl, weil sie sind ja den Menschen gegenüber verantwortlich. Wenn
1: Sie sagen, Sie haben viele Teams geführt, es gibt ja gerade aktuell viele Diskussionen rund um Führung und ähm, auch viele Organisationen, die ohne Hierarchien arbeiten wollen. Was ja vielleicht auch, wenn man so an noch vor 20 Jahren denkt, auch mit Machtverlust einhergehen könnte, was denken Sie, wie kann man Teams erfolgreich führen und gibt es ein Rezept dafür oder unterschiedliche? Also Macht und Hierarchie ist nicht
0: zwangsläufig dasselbe. Ich denke, sobald sie führen, ob nun Hierarchie oder nicht, dann sind sie in einer Machtposition. Und äh, solange sie eine Gruppe von Menschen haben und sagen, wir wollen gemeinsam etwas tun, bildet sich im Normalfall schon in der Diskussion heraus, wer irgendwo im Lied ist. Und dann müssen sie gleichzeitig sagen, als derjenige, der im Lied ist, der die Macht hat, dieses Team zu führen, wie bringen wir die gemeinsamen Ideen zusammen und wer und was entscheiden wir am Ende? Und es ist ja selten so, dass sie nur eine klare Idee haben, das wäre ein sehr homogenes Team. Und wichtig ist, alle zu hören, Wichtig ist, ganz klare Werte zu vermitteln, Respekt vor allen zu zeigen, aber wichtig ist dann auch zu sagen, jetzt müssen wir eine Entscheidung treffen und abzuwägen und dann zu sagen, und jetzt gehen wir los in genau die Richtung.
1: Als Volleyballkapitänin brauchte Simone Menne die Ermutigung ihres Trainers für ihre erste bewusste Machtposition. Ich möchte von ihr wissen, wie sie den Umgang mit Macht gelernt hat.
0: Erfahrung. Ich habe gelernt, ich habe natürlich dann auch wie der Trainer dann Menschen gehabt, die gesagt haben, ja doch, du kannst das. Und dann habe ich es ausprobiert und dann hilft am Ende sehr viel ähm, der Zuspruch der Menschen, für die man verantwortlich ist und, und die, die dann natürlich auch erwarten, dass man entsprechende Dinge positiv vorantreibt und tut für diese Menschen sie sich dann auch bedanken und selbst interessanterweise, wenn es schwierige Themen waren, äh, ich habe auch Abbau äh, von Personal äh, machen müssen, äh, sich trotzdem bedanken, solange man
1: wertschätzend, fair und transparent mit diesen Entscheidungen umgeht. Braucht es vielleicht auch zur Unterstützung Mentorinnen oder Mentoren? Und äh, wenn ja oder auch wenn nein, hatten Sie welche?
0: Ich hatte sehr lange niemanden. Jedenfalls nicht im eigentlichen Sinne, so wie es heute gebraucht wird, dass man sagt, ein Mensch, der mich begleitet hat durch meine Karriere und der mir immer wieder Hinweise gegeben hat, hatte ich eigentlich nicht. Mhm. Ähm, eher sehr unterschiedliche Rollen, also ob das nun mein erster Lehrherr war oder ein Volleyballtrainer. Oder verschiedene Chefs, von denen ich mir was abgeschaut habe. Und manchmal lernen sie natürlich auch von schlechten Beispielen, indem sie sich vornehmen, so möchte ich auf keinen Fall werden.
1: Ich frage Sie auch, weil Sie bei einer Veranstaltung gesagt haben, Männer unterstützen häufig Männer oder fördern Männer und Frauen fördern und unterstützen nicht zwangsläufig gerne Frauen. Wissen Sie oder haben Sie eine Idee, woran das liegt und wie könnte man das vielleicht ändern?
0: Ich glaube, ein bisschen hat es sich schon geändert. Ich glaube, es war früher schlimmer. Es ist, glaube ich, schon so, dass für lange Zeit in der Erziehung von Frauen es halt wichtig war, Männern zu gefallen und nicht unbedingt Frauen mit als Teamplayer zu sehen, mit einem gemeinsam, mit mir als Frau gemeinsam. Sondern eher zu sagen, äh, am erfolgreichsten bin ich, wenn ich die Schönste bin, wenn ich die Geliebteste bin, wenn ich die Tollste bin und deswegen versuche ich, möglichst die Konkurrenz fernzuhalten und in einer Männerrunde als Frau zu glänzen. Und, äh, und das ist natürlich fatal. Das hat sich geändert, glaube ich. Da tut sich momentan enorm viel. Und ich glaube, es, wann immer ich in Frauenrunden zusammensitze, bestärkt man sich auch gegenseitig oder bestärkt Frau sich auch gegenseitig, Sagen, lobe Frauen, führe Frauen als Beispiel an oder wenn du selber etwas nicht wahrnimmst, nenne eine andere Frau, die es wahrnehmen könnte. Also man ist, Frau ist sich viel bewusster geworden dessen, aber das war früher nicht der Fall. Frauen wurden anders erzogen.
1: Und was glauben Sie, wie Ihr Karriereweg aussehen würde, wenn Sie jetzt starten würden? Also, wenn, wenn Sie jetzt so was wie Anfang 20 wären, was wäre dann anders? Haben Sie eine Idee? Also,
0: bei mir war es tatsächlich so, dass ich sehr schnell auf Hierarchieebenen war, wo es gar keine Frauen mehr gab. Und das wäre heutzutage Gott sei Dank anders. Und mhm. da könnte man sich vielleicht anders austauschen, mit Frauen austauschen. Und äh, gegebenenfalls, das ist meine Hoffnung, deswegen ja auch das Thema Diversität, würde es einfach viel selbstverständlicher sein, dass, dass da eine Frau sitzt und ihre Meinung sagt äh, und äh, ich meine, ich hatte nicht wirklich Probleme, aber es wäre einfach eine Selbstverständlichkeit und äh, und einfach viel normaler und das mhm. wäre auch schön.
1: Mhm. Genau, vielleicht hatten Sie nicht Probleme, aber ja trotzdem immer so ein, so ein Sondermerkmal, oder? Also einfach Frau zu sein in, in höheren ähm, Positionen und Sie sagen, es hat sich viel verändert, ja. Aber ich habe äh, heute Morgen erst einen Artikel gelesen, ähm, in dem stand, es gibt doppelt so viele Akademikerinnen wie noch vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, bei den Männern entwickelt sich das langsamer, aber wie Sie sagen, in den höheren Positionen sind dann ja doch... Fast ausschließlich Männer. Ja,
0: und und äh, es geht lange nicht so schnell, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Mhm. Und es gibt immer noch sehr viele wirklich verborgene Hindernisse in den Köpfen von vielen Menschen. Ich habe mal gesagt, beispielsweise in meiner Rolle war ich oft so eine Art Maskottchen. Ja, auch die Frau, die wir da auch haben. Ja? Und ich glaube, man sieht auch bei einigen Karrieren von Frauen, dass die plötzlich und abrupt enden, sobald die Frau gefährlich wird ja und nicht mehr das Maskottchen ist und nicht mehr die Nette, ähm, die uns hilft, sondern plötzlich die Unangenehme. Ich glaube, da wird eher
1: bei einer Frau äh, negativ reagiert als bei einem Mann. Ich finde es ganz spannend, dass Sie das Wort gefährlich sagen. Ich habe das jetzt so rund um die Recherchen des Podcasts immer wieder gehört, wenn es um Frauen geht. Frauen werden dann gefährlich und ich finde das so interessant, weil Frauen ja eigentlich nicht gefährlich werden, sondern vielleicht kompetenter, erfolgreicher, könnte man ja auch sagen. Ist das ein von Männern gemachter Begriff, weil sie in dem Moment Angst um ihren Machtverlust haben?
0: Ja, klar. Also ich habe gestern einen interessanten Radioreport gehört über jemanden, der ähm, über Instinkte unter anderem von Menschen und Herden redet. Mhm. Und äh, der, der Urinstinkt ist an sich der nach einem Alpha-Tier. Das kann unterschiedlich von, von der Tierart Mann oder Frau sein, mhm. also weiblich oder männlich. Ähm, aber grundsätzlich ist der Instinkt erstmal so ausgerichtet. Demokratie ist etwas, was aus dem vor der Hirn kommt äh, aus dem sehr bewussten denken das hierarchische das wegbeißen ist eigentlich der Urinstinkt so und sobald sie einem alphatier nahe kommen und die gefahr besteht dass sie das alphatier werden oder werden könnten dann ist erstmal der instinkt wegbeißen ja, deswegen haben sie häufig in Gremien oder Runden auch äh, Nachbesetzungen, die ungefährlich sind, was fatal ist für ein Unternehmen oder eine Organisation. Und deswegen haben sie den Instinkt, jemanden, der ihnen zu nahe kommt und gefährlich wird, gefährlich, wegzubeißen. Und äh, in unserer Männergesellschaft, wie sie heute es noch ist, wirkt das noch gefährlicher, wenn eine Frau plötzlich das alpha werden könnte, weil das ist ja noch peinlicher für den Mann, wenn eine Frau plötzlich mehr ist als er. Und deswegen dieses Gefährlichkeitsthema. Sind Sie ein Alpha-Tier? Definitiv, ja. ja. ja, ja. Sie, sie kommen nicht in den Vorstand eines DAX-Unternehmens, wenn Sie nicht ein Alpha-Tier sind. Mhm. Also ich bin auch eins, ja.
1: Und was macht ein gutes Alpha-Tier aus? Soziale Intelligenz und
0: sich kümmern um die Herde. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eben nicht das Egoistische, im Alpha Tier, sondern das Mütterliche. Ist jetzt auch wieder ein blödes Klischee, aber ich glaube schon, dass und ich habe es auch mal gelesen, dass das Thema soziale Intelligenz bei Frauen sich dann eher um das Ganze kümmert und eher das Kümmernde, ich will das Ganze voranbringen, ich will also mein Team voranbringen, ich will die ganze Firma, ich will jedes Individuum mitnehmen. Und weniger ich will dort oben sitzen und für mich muss das Beste auf den Tisch kommen. Ja, ich glaube, dass das macht ein gutes Alpha-Tier
1: aus. Also ist es ist eigentlich ein Alpha-Tier zwar mit Ego, aber vielleicht nicht so viel Ego wie die anderen Alpha-Tiere haben. Ich glaube, das, ist, das Ego kann ganz genauso sein. Es
0: ist nur auf ein anderes Ziel gerichtet. Also wenn man sagt, ich möchte das Alpha-Tier sein, damit ich insgesamt für meinen Clan, meine Herde, mein, mein Gesamtes, woran ich glaube, voranbringen kann, dann kann das Ego genauso groß sein. Es ist nur auf ein anderes Ziel gerichtet. Also nicht. Ich brauche dann das größte Auto oder ich brauche das
1: größte Prestige. Und deswegen ist dann Hierarchie auch nicht wichtig. Ich treffe ein anderes Eifertier. Christoph Bornschein ist einer der Gründer und Geschäftsführer von Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Abgekürzt TLGG. Für die digitale Agentur reist er um die Welt, berät DAX-Unternehmen und Ministerien zur Digitalisierung. Wer ihm auf Instagram folgt, sieht ihn vergangene Woche in New York. Diese Woche in Griechenland und nächste Woche in Singapur. Ich erwische ihn heute in Berlin-Kreuzberg in seiner Agentur. Es gibt Kaffee und Wasser. An, das ist nicht einfach äh, nur Leitungswasser, das ist so filtriert, das so, ne? wow. aus der Leitung in Krass. Das ist, ähm, ich werde aus diesem Raum rausgehen und zehn Jahre jünger sein. Den Business-Lifestyle sieht man Christoph nicht an. Auf Bühnen und auch heute trägt er Kapuzenpullover und Flipflops. Mit dem Begriff Macht möchte er lieber nichts zu tun haben.
2: Ich habe ein totales Problem mit dem Machtbegriff. Für mich ist Macht was relativ Negatives ähm, äh, und so ein bisschen so die, die böse Schwester von Einfluss. Ähm, äh, also so die einseitige Durchsetzung von Dingen. Ähm, und wenn man das tatsächlich auf diese Begriffsvorstellung reduziert, dann macht Macht ähm, die einseitige Durchsetzung von Dingen, die sich nicht, auf die sich nicht alle geeinigt haben. Ähm, ein sehr negatives Bild wahrscheinlich.
1: Und Einfluss wäre dann aber die positive Schwester von Macht? Und ist Macht eigentlich männlich?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Macht nicht männlich ist ähm, und Einfluss auch nicht, nicht ultimativ die positive Schwester ist. Ich glaube, das Einfluss, aber was Demokratischeres in der Vorstellung enthält, also so eine Entscheidung beeinflussen, ähm, heißt irgendwie eine Meinung darin zu haben, heißt irgendwie ähm, äh, darin, was zu sagen zu haben, macht es hat für mich was total Einseitiges. Also es ist tatsächlich so, ich gegen alle anderen, weil ich es entschieden habe. Und ich glaube, das ist irgendwie so gesellschaftlich, männlich kontextualisiert. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich männlich ist. Ich glaube, man kann auch sehr machtvolle, einseitige weibliche Entscheidungen treffen.
1: Wie sehen weibliche Entscheidungen aus?
2: Ich Am Ende nicht anders als männliche. Ähm, also tatsächlich glaube ich, dass, also wenn man sich irgendwie, also wir sind ja jetzt sehr bei demokratischen Entscheidungen, ich glaube, dass, dass weibliche Entscheidungen abgewogener sein können. Und in meinem Leben ähm, erlebe ich häufiger abgewogenere, ausgeglichenere weibliche Entscheidungen. Ich glaube aber, das ist tatsächlich irgendwie eher so ein der kulturelle Kontext, aus dem ich so komme. Ich glaube, das ist nicht notwendigerweise unbedingt weiblich, ähm, aber äh, konsensualer tatsächlich.
1: Und ähm, wenn du sagst, Macht ist eher was Negatives für dich, dann willst du gar keine?
2: Äh, also wenn, wenn du mich vor die Wahl stellst, also ich habe es ja eingeführt, ähm, ob ich lieber Macht oder Einfluss haben will, dann würde ich immer für den Einfluss gehen. Ähm, äh, ich finde Macht tatsächlich irgendwas Schwieriges. Also so, so das, das jetzt sind wir sehr semantisch. Ähm, aber ich mag nicht ähm, und das ist die Begriffsführung hatten wir ja. Ich mag nicht einseitig meinen Willen irgendjemanden aufoktroyieren. Ich mag tatsächlich eine, eine konsensuale Veränderung dessen. Und ja, ich habe gern Einfluss. Ähm, das heißt aber eine Stimme ähm, unter anderen Stimmen nicht die letzte, Entsche letzte Entscheidungskompetenz.
1: Wenn du aber jetzt in deinem Job als Geschäftsführer von TLGG irgendwo bist, dann ist es ja deine Stimme, die hörbar ist. Wie sieht es dann praktisch im, im Alltag aus, wenn du daran interessiert bist, den Konsens für alle zu finden?
2: Na für alle also für alle geht nicht. Das, das ist so die Erfahrung, die man in so einer Firma macht, so basisdemokratische Entscheidungen in aller Konsequenz. Das passiert nicht. Am Ende geht es tatsächlich darum, deutlich zu machen, warum meine Perspektive darauf eine gute Idee ist und das aber im Diskurs nicht in einer einseitigen Entscheidung. Und das ist, glaube ich, das, was wir... Versuchen hier zu leben, ob das immer gelingt, weiß ich nicht, ähm, aber tatsächlich relativ klar zu machen, ähm, der beste Weg gewinnt nicht meine persönliche Perspektive und klar, ich nehme da Einfluss, ich diskutiere auch mit, ich unterwerfe mich aber auch einer anderen Untersche äh, Entscheidung und ich glaube, das ist dann tatsächlich das, was irgendwie für mich Einfluss ist versus Macht.
1: Aber wenn ich deinen Job richtig verstanden habe, also das, was du so aktuell machst, dann ist das ja eigentlich genau das, oder? Mit Menschen zu kommunizieren und sie davon zu überzeugen, dass der Weg, den du vorschlägst, der Beste ist?
2: Der Beste, ja, also hoffentlich ist es der. Also Das wäre tatsächlich irgendwie der, der Anspruch, aber ja, das ist es. Also es ist tatsächlich ähm, aus einer Situation, wo ich nicht notwendigerweise ähm, Macht habe, wieder zurück, Machtverständnis, ähm, äh, über, über tatsächlich Argumente ähm, eine Entscheidung dahin zu beeinflussen, wie ich oder eine Gruppe um ähm, mich herum oder jemand anderes hier aus, aus der Company glauben, dass der Weg der richtige ist. Also so, es ist immer ein Diskurs, in dem wir eine Meinung haben ähm, und Einfluss nehmen die, aber tatsächlich, also es ist kein einseitiges, wir machen das jetzt so ähm, und basta, basta, sowieso schön.
1: Wenn du sagst, äh, Macht ist negativ für dich und du willst sie gar nicht haben, dann gibt es ja aber noch die andere Seite von Leuten, die dich sehen, von, von außen, die dich beauftragen, die dich auf Bühnen sehen, von denen dir ja schon eine gewisse Macht oder Einfluss zugeschrieben wird. Was macht das mit dir?
2: Einfluss, also so, ähm, ich, ich wüsste nicht, warum auf einer Bühne reden tatsächlich irgendwie ein machtvoller Moment ist, weil...
1: Schon alleine auf der Bühne zu sein ist ein sehr machtvoller Moment. Du hast die Stimme, du kannst zu ganz vielen Menschen sprechen, jemand hat dich ausgewählt, dass du dort das sagen kannst, was in deinem Kopf ist. Das ist meiner Empfindung nach ziemlich viel Macht.
2: Das ist Einfluss. Ähm, und da, sind wir also da sind wir bei, bei, bei dem kern also so Die Frage ist ja, oder ich, ich glaube, das reflektiert sich dann immer in der Frage von, was macht das mit den Leuten, die das anhören? Und ich finde tatsächlich, das hört man dann viel zu selten, wenn man da steht, weil es auch ein sehr einseitiges ähm, Erleben ist, aber ähm, ein Argument zu servieren und im Publikum auszulösen, dieses, ich finde es ganz doof ähm, und möchte jetzt mit dir darüber diskutieren, dass ich ganz doof finde, ist mir total lieb. Äh, passiert nur leider extrem selten, weil wahrscheinlich die gesamte Inszenierung nicht unbedingt hergibt, dass man, dass man das macht, aber ähm, ich fand Momente, das ist inzwischen nicht mehr so, aber die ersten Momente auf der Bühne fand ich ganz ohnmächtig, ähm, äh, um es umzudrehen, ähm, weil tatsächlich dann ja auch da eine Erwartung ist, dass du irgendwie mit diesem Slotstuhl, was auch immer dir da hingestellt wurde, irgendwas machst, was irgendwie was zu dem, warum die Menschen gekommen sind, beiträgt und das musst du ja auch irgendwie erstmal einlösen ähm, und ob das immer gelingt, weiß ich nicht so genau.
1: Immer wieder kommt Christoph und ich zum Begriff Macht, den er einfach nicht mag.
2: Macht ist halt wirklich, und ich weiß nicht, ob man das neu besetzen muss, die Staatsmacht. Also du hast halt immer diese, diese einseitige Gegen, auch den Willen von anderen. Ich brauche den Begriff nicht. Ich muss nicht sagen, Macht finde ich super.
1: Aber hast du vielleicht auch Angst vor den Sachen, die Macht so mit sich bringen
2: total also so, ganz klar also so, das ist so ein, so ein, man könnte jetzt irgendwie so DDR Biografie Diskussionen führen das erspare ich uns allen ähm, äh, aber also wenn ich meine Eltern angucke die tatsächlich so klare DDR Biografie haben ähm, äh, und diesen Moment irgendwie zu kennen in dem ähm, die Wende kam und äh, sie befreit waren das ist schon so ein wenn aus einer Machtperspektive einseitig irgendwann mal entschieden wurde, du bist in einer Arbeiter- und Bauernstadt und du bist Ingenieur, waren meine Eltern, ähm, äh, und verdienst genauso viel wie jemand, der nicht studieren war, ähm, dann ist es diese Art von Einseitigkeit, die ich irgendwie komisch finde. Und das, ich würde sagen, das prägt schon. Also es ist schon so ein so ein ähm, das macht irgendwie, dass man einen Machtbegriff auch schwierig finden kann. Und, also und wie gesagt, also ich habe gerade auch Staatsmacht gesagt. Ähm, das hat, glaube ich, auch was mit mit so demokratieverständnis zu tun. Also und ich mag demokratische Entscheidungen. Ich mag diskutieren. Ich mag irgendwie einen Konsens finden und sich einen Konsens erarbeiten. Und für mich ist Macht irgendwie genau das Gegenteil davon. Das ist so ein, ich bitte nicht um einen Konsens ähm, und ich versuche nicht irgendwie ähm, darum zu ringen, dass ich äh, irgendwie Einfluss in einer, in einer Diskussion nehme, sondern ich sage einfach so machen wir es jetzt und basta.
1: Auch im Gespräch mit Simone Menne kommen wir irgendwann von Macht zu Demokratie. Ich frage sie, wie man Macht gerechter verteilen könnte. Es ist ja Vielleicht wirklich die
0: Frage, ob Macht, so wie sie in der Vergangenheit gelebt wurde, mit hierarchischen Modellen, noch zeitgemäß ist. Es stellt sich auch die Frage, ob beispielsweise so etwas wie Social Media Macht anders verteilen, weil bestimmte Prestigeobjekte nicht mehr so wichtig sind. Und ich, ich habe keine Antwort drauf. ich ich könnte mir vorstellen, dass äh, richtig schön wäre es, wenn, wenn Macht äh, zugeschrieben wird, Menschen, die etwas äh, wissen und etwas äh, leisten im Sinne von soziale Leistung und die deswegen dadurch mit Macht belohnt werden. Ich glaube, es war Watzlack Havel, der mal gesagt wird, hat, äh, Macht sollten am besten die Leute bekommen, die keine Macht möchten. Leider hat er sich auch nicht lange gehalten. Gerade die, die keine Macht möchten, werden dann sehr schnell natürlich wieder von Macht sehr machtbewussten Menschen, die Macht um der Macht wegen wollen, abgesetzt. Aber das wäre schön, wenn es wirklich darum geht, Macht bekommt derjenige von der Gesellschaft zugewiesen, der was Gutes tut.
1: In welchem Bereich hätten Sie gern mehr Macht?
0: Sicher politisch. Ich finde, glaube ganz tag an Europa. Ich finde Nationalismusbewegungen ganz schwierig, auch wirklich nicht zeit- und zukunftsgemäß, und äh, überlege mir häufig, was kann ich bewegen, um Europas Ideen voranzubringen, beispielsweise.
1: Mhm. Haben Sie Ideen?
0: <lacht> ich höre mich um. Ähm, ist, das, also das wird jetzt sehr politisch, aber wir sehen ja derzeit eine Spaltung innerhalb aller politischer Parteien im Sinne von, wo ist der Multilateralismus und wo ist der Nationalismus. Das finden Sie in allen Parteien. Das heißt, der, der Riss ist innerhalb der Parteienlandschaft. Und von daher fällt es mir schwer, mich in einer Partei zu organisieren. Ich finde so eine Bewegung wie En Marche von Macron sehr sympathisch und höre mich derzeit um, was es so gibt, um zu sagen, wo
1: finde ich meine Ideen wieder in einer größeren Gemeinschaft. Auch Christoph Bornschein frage ich am Ende unseres Gesprächs, wie unsere Gesellschaft und unsere Lohnarbeit aussehen könnten, wenn Macht gerechter verteilt wäre.
2: Am Ende kollaborativer ähm, äh, und, und demokratischer ist, ist, also das aus dem politischen Kontext rauszunehmen äh, und die Arbeitswelt zu packen, ist auch immer ein bisschen falsch, aber tatsächlich ähm, breiten getragene Entscheidungsprozesse, getragenere. Ich glaube, dass das... Vielleicht ist es auch eine Entwicklung ähm, von Medien und von Kommunikation, aber diese, diese, diese Hypothese des alten, weisen Mannes auf dem Berg, der für alle die Entscheidung trifft, ist glaube ich einfach, das ist genau das Gegenteil von dem, was, was ich richtig finde. Ähm, also, äh, am Ende wird führen, wahrscheinlich vernetzter werden, sehr viel vernetzter ähm, und sehr viel breiter auf sehr viel unterschiedlicheren Schultern getragen. Das wäre irgendwie eine Welt, in der ich mich besser fühlen würde.
1: Und meinst du, es geht gerade in die Richtung? Weil es ist ja, also ich habe eher so das Gefühl, dass viele Menschen überfordert sind von der Komplexität der Welt und von der Schnelligkeit von gesellschaftlichen Veränderungen und die auf der Suche sind nach Leuten, die sagen, ich habe die Wahrheit, folgt mir.
2: Also ich glaube, es ist am Ende, so wie in fast allen Dingen, die wir gerade beobachten, eine, eine, eine enorme Polarisierung, die wir beobachten. Ja, also ich teile das, was, was du sagst, ähm, die, 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 das Gefühl, dass, dass Menschen irgendwie die, dieses Bild des gutmütigen Führers, das ist ja immer so, ich finde das ist ganz gruselig, mhm. ähm, das, das wird anschlussfähiger auf der einen Seite ähm, und auf der anderen Seite, glaube ich, wird diese, diese, dieser vernetztere, getragenere Begriff eben auch anschlussfähiger. Ähm, das ist für sich genommen ein Problem, was, was eben das Problem ist, ist wie unvereinbar diese diese Welten plötzlich dann miteinander sind. Mhm. Das ist so, so eine Spaltung. Ne? Genau, und, und das ist... Wahrscheinlich das, was man, was man gerade übergreifend beobachtet, nämlich tatsächlich eine, eine stark intellektuelle Polarisierung der Welt, die irgendwie in der Mitte einen Graben reißt ähm, in unserer Gesellschaft.
1: Und wie willst du das beeinflussen? Also was, was machst du mit deiner Macht oder deinem Einfluss?
2: Das, was wir gerade tun. Also es ist so, so ein, mich mit dir hinsetzen und darüber zu reden und irgendwie die, die, die Plattform, wenn du so willst, zu nutzen, zu sagen, darüber zu reden, wie, wie irgendwie meine Vorstellung ist und dafür nicht zu werben, aber tatsächlich einfach Sichtbarkeit nutzen, um zu erzählen, dass, dass ein Anders möglich ist, ist, glaube ich, der Weg, der irgendwie verantwortungsvoll und irgendwie sinnvoll ist.
1: Zu zeigen, dass ein Anders möglich ist, das könnte eine wirkungsvolle Strategie sein, mit Macht umzugehen. Mit Flipflops auf Bühnen oder als Frau im Aufsichtsrat. Und wie schön wäre das, wenn beides irgendwann nicht mehr anders, sondern ganz selbstverständlich wäre.
0: Macht macht auch korrupt. Man muss aufpassen, wenn man Macht hat. Macht macht aber auch mächtig. Das heißt, man kann mit Macht etwas bewegen. Es ist also ein zweischneidiges Schwert, was man sehr sorgfältig und gut nutzen muss.